0: El mejor equipo de adolescentes de todos los tiempos, superhéroes, sidekicks o patiños de héroes ya conocidos, Aquaman, Batman, incluso Superman. Ese es el tema de hoy en Monjes Fanáticos, los Teen Titans. De los albores del espacio y tiempo,
1: estos monjes fanáticos transmiten sus oscuros rituales que hablan de cine anime, cómics, libros, videojuegos, tecnología y muchos temas que un buen fanático pudiera interesar.
0: Cruzando dimensiones llegan hasta tus oídos, sus locutores, Jovito, Gaudí,
1: De Lagún. Bienvenidos a escuchar a Los Monjes, Monjes Fanáticos. Fanáticos. Hola De Lagún. ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? ¿Cómo estás Jovito? ¿Cómo vas? Bien, aquí estamos
0: en un nuevo episodio de Monjes Fanáticos. Así empezando con todo este episodio un poquito atrasado que hoy que llevamos, pero del, del cual vamos a hablar de los jóvenes titanes. Un tema que ha salido ahora muy a, a la luz con el, la nueva serie que se estrenó en Netflix este, este mes.
1: Sí, para toda Latinoamérica se estrenó este mes y bueno, la gente en Estados Unidos pudo verlo a través del de estreno exclusivo del DC Streaming.
0: Así es, ¿la, la, ¿la viste ya? Sí, yo tuve sí. la fortuna de verla completa, ¿tú alcanzaste a ver algo? No, yo he visto el primer capítulo, No, todavía no puedo despegar de ahí y, y la verdad que estoy muy interesado, pero tiempo me ha faltado Ah ya, pero vamos a comentarle aquí a todos los fanáticos, nuestros fanáticos de México
1: nos pidieron eh, especial atención a esta serie porque también les gustó Así es pues, es buena, es mm. entretenida, pero en realidad gusta, da como para, para más ¿sí? Pero seamos sinceros con los fanáticos cuando nace esta, esta idea, antes de entrar, porque vamos a tocar un poquitito la serie, pero también vamos a contarle un poco de lo, de lo que son los cómics de, de
0: los Teen Titans. O sea, le vamos a dar a conocer a todos los fanáticos que nos están escuchando en este programa un poco la historia de los jóvenes titanes, ¿no es verdad? Sí, y, pero la primera impresión, cuando tú escuchaste la serie, que vino de la mano con el anuncio del streaming de DC. O sea, el de que iban a producir la serie, en realidad yo no tenía mucho fe. De hecho, todavía no le tengo fe al grupo. Pese a que es uno de los cómics más reconocidos de los 80 Sí, ahí eh, tuvo la gran fama los Teen Titans. Sí, ahí fue como en los tiempos dorados de los Jóvenes Titanes. Y con esta serie, en realidad, yo creo que venía más de la mano de intentar rescatar héroes nuevos. Porque ya los clásicos, la triada clásica ya está un poquito reventada. Ya. Y está más explotada en el cine, por supuesto. Además, en cine, televisión, en fin. Entonces, yo creo que los Jóvenes Titanes es una forma de, como, como fue en el cómic también, de renovar los superhéroes. Y, y tirarlos para otro lado. Enfocarlos en otras historias, en otro tipo de historias. Sí,
1: yo siendo sincero, cuando, cuando partió la idea, mmm, fue como a ver, de nuevo vamos a tocar este tema de los, de los jóvenes titanes. ¿Ya había habido una serie en Cartoon Network? Eh, que tiene dos etapas eh, eh, los fanáticos también nos recordaron que tiene dos etapas una es la serie eh, normal de Teen Titan que tiene varios guiños al cómic a los personajes clásicos y a, y a la formación que también eh, toma ahora la serie
0: actual que más sacada de la liga de la justicia o claro. la justicia al límite de, de ese estilo, para que no se confundan con la con la que es más infantil que se da ahora en el Cartoon Network que es Teen Titan Go oh, claro ahí, ahí es la segunda etapa porque ocupan los mismos
1: personajes de esa primera serie que es bastante exitosa y los fanáticos la recibieron muy bien pero la infantiliza bastante ahora también hay un detalle si tú sabes que va para un público totalmente infantil, la serie es totalmente disfrutable porque es una serie totalmente loca
0: y más cercana incluso a, a las chicas superpoderosas y a eso, a pero las... con tu héroe favorito. En la sátira, el gran tema que tiene esto de satirizar a los superhéroes burlarse de, de cómo son los héroes en general y hacer una crítica eh, destructiva <risa> y muy, y muy graciosa también a los superhéroes. Sí, ¿sabes? yo creo
1: que, que, que obviamente que para ese público objetivo. Eh, era una, es, es una buena serie porque todavía la, la transmiten.
0: Sí, incluso la película que sacaron el, el año pasado. El 2018, o sea, ¿sí? Sí, que no, no la he visto, pero por los comentarios es eh, bastante interesante, bastante... Sí, hay, dicen que es muy y muy que, que Incluso tiene un guiño ahí a nuestro honorable Stan Lee. Ah, es, por pues eso. Para que 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 vean. La caja, de la casa enemiga, pero no. Pero para que vean que, que trasciende frontera. <risas> incluso en un, en un tráiler de, de lanzamiento que había, aparecía Stan Lee sí. haciendo su cameo <risas> infaltable.
1: Pero... entonces cuando anuncian esta nueva serie uh -huh. eh, y empiezan a mostrarnos los personajes bueno, de partida voy a ser también sincero me chocó algunas aceptaciones de, de personajes eh, eh, Robin lo empezaron a mostrar y empezaron a mostrarnos que era una serie más oscura, eh, para adultos y algunos salieron al tiro ahí con el fantasma de Zack Snyder dando vuelta. Que, que es el fantasma de la oscuridad de DC. Claro,
0: del tono oscuro y de las películas mal hechas, que
1: a mi juicio es todo lo contrario, pero bueno. Sí, no, Zack Snyder, o sea, sabemos ya que en Aquaman metió la manito, así que sí, sabemos final... que ahí le buscó su su, su propio
0: camino nuevamente a, la, a esto. Sí, era. James Wan, de la mano de James Wan también ayudó mucho a que secretamente para que Warner no se enojara y no quisiera cambiar las cosas, pudiera hacer Snyder también su aporte que me parece que fue bastante interesante Sí,
1: y lo revela James Wan cuando ya pasó el primer límite, el primer piso mínimo que eran los 400
0: millones. Claro. Claro, que si no pasaba de los 400 millones era un completo fracaso No, y ahora que es la más taquillera de C en todo ese incluido, o sea, superando a The Dark Knight Rise Así que, nada que decir pues era lógico que había que darle tiempo a Snyder Sí, ¿no? Pero bueno, algunos fanáticos todavía lo defienden,
1: otros otros más. Marvelita, a lo mejor. <risa> puede ser. Nosotros puede. disfrutamos con ambos estilos. Bueno, y también en la, la elección, por ejemplo, el pelo crespo de Starfire con un, una actriz afroamericana que se alejaba de un papel, porque incluso como extraterrestre más cercana a, a una ascendencia un poco más oriental, a lo mejor incluso. Más asiática, podía haber sido. ¿Tú te refieres o mejor al casting de la serie? Sí, el casting de la serie. Entonces, cuando llegó esta, esta serie, yo como que. ¡Ay! no me gusta la reacción del personaje los trajes el pelo crespo de Starfire y reclamé bastante en realidad hasta que empezaron a salir las primeras críticas y decían que no estaba tan mala y que la parte oscura era una nueva versión de los Teen Titans. tuvimos una normal la primera fase en monitos teníamos una
0: infantil, totalmente infantil y ahora venía la para adulto la verdad, adulto que, que vale la pena En ese sentido Mira, yo creo que Una de las malas críticas Es por los prejuicios Que puede haber Con respecto a Que la actriz Era de, de raza Afroamericana En fin También por desconocimiento Del personaje O sea, claro Muchos la pintan una, una chica blanca De pelo rojo eh, que era la superpoderosa pero que en, en cierto rigor, no porque fuera negra, no dejaba tener la esencia de Starfire, y de hecho vamos a entrar de lleno a conocer a los personajes originales Sí, vamos a hablar parece? del cómic primero
1: para que después Hablemos retome, de los retome, y, retomemos un y poco retomemos la, serie. Ahí la serie Sí, Bueno, Los Jóvenes Titanes fue, es de la editorial DC Comics, como ya hemos dicho, creado por el escritor Bob Haney y el dibujante Bruno Premiani que es el que da la encarnación original del grupo, pero la más Conocida y la más clásica, como bien contaba Delagun, eh, saldrá en el año 80, llama de la mano de Mark
0: Wolfman y George Pérez. Claro. Recuerda que lo, los Teen Titans salen primero en 1964, que es lo que tú estabas diciendo. ¿Mm? ya Eso tiene que ver más que nada porque en los años 60, de la mano de, de la triada original, Batman, eh, Wonder Woman, Superman, estaban bastante trilladas la, las historias y Marvel estaba dando su batatazo con Stan Lee Steve Disco. Y estas historias eh, de superhéroes más bien... Más infantiles, puede ser. Más que más. No, más o que más infantiles. juveniles. Eh, claro, por un lado más juveniles. Piensen que Spider-Man era un chico adolescente que, tenía, que adquiría superpoderes y sufría con eso. Pero también tenía el tema de, lo, de los héroes que se identificaban, por ejemplo, como la, la Superfamilia, los Cuatro Fantásticos. Mm -hmm. Y ese ese cambio de paradigma estaba golpeando muy fuerte a DC. Y ahí es donde no hallaban eh, por dónde apuntar los balazos para cambiar eh, eh, la historia y traer de vuelta algo que, que a la casa de DC le funcionara mejor. Ya que sus superhéroes de primera línea estaban empezando a guatear, como se dice en buen chileno. Sí, y
1: fueron iniciados eh, con la formación original, que eran como versiones más chiquititas de nuestro héroes clásicos, que de a poco fueron adquiriendo personalidad propia, y tendremos la primera formación al Robin de Dick Grayson, obviamente de la mano de Batman, al Kid Flash, Wally Wash, eh, a Qualad, y luego sumarían a Wonder Girl, Donna Troy y Speedy, que era Roy, obviamente okay. Roy Harper... Eh, eh, sucesor de Flechas Verde, claro, era
0: un protegido de, de Green Arrow básicamente, esta era una especie de Liga de la Justicia Junior como se le conoció en los primeros tiempos eh, como bien decías tú en este número de, de Brave and the Ball número 54 que fue la primera aparición de este grupo, del grupo como tal, tendrían recién su número propio eh, dos años después en 1966, conocido ahí sí como los eh, Jóvenes Titanes o los Teen Titans Así que este esta Liga de la Justicia Junior Era lo que hasta cierto punto Era la historia renovada Pero pensemos que en ese tiempo Ya estaba el Batman de, de Adam West El cual eh, infantilizaba mucho a los superhéroes Entonces las aventuras de, de, de este grupo de Tintaditas Ya eran del corte eh, frívolo Y bastante más adolescente Pero un poquito liviano Entonces marcado un poquito Como legado de lo que pasó con, con la serie de Batman Así que esas fueron las primeras historias ahí.
1: Sí, ahí el gran problema que siempre ha tenido DC es que este símil de la Liga de la Justicia Adulta ha tenido varias formaciones, incluso se confunden en series y se confunden agrupaciones una de ellas, que es la que estamos hablando hoy día es Teen Titan, y también otra que también está en Netflix,
0: en serie animada es Young Justice, o Justicia Joven que deriva básicamente de los S Teen Titans en el sentido de que son los, los mismos originales evolucionados ya. Primero, recuerda, los Teen Titans son adolescentes y estos ya pasan a ser adultos jóvenes Sí, es como el intermedio
1: sí. pero también un, un fanático de los cómics me dijo mira, la gran diferencia es que Justicia Joven está totalmente bajo el alero de la Liga de la Justicia. Claro, están mucho no. más. Claro. En cambio, los chistas están. Es el grupo de patiños que armó su propio equipo y coopera con la liga. Pero son un poco más independientes. Me dijo, por ahí puedes definir una buena diferencia. Sí, de hecho la me, me
0: pareció correcto. De hecho, las primeras historias básicamente eran como misiones super. superfluas, así, por ejemplo. A ayudar a eh, cuerpos de paz o, o detener a, a una banda de surfistas rockeros en la playa, una cosa de ese estilo, no era eh, nada más. Lo que los titulares no querían hacer, si pues ese sí, es el tema. Sí. Y de hecho, incluso el mismo Robin de, de ese minuto, que era de Dick Grayson, era bastante más ridículo como lo planteaban en un principio a lo que después terminaría siendo. Claro, por eso también comparte algunos personajes
1: con la John Justice o La Justicia Joven, la Justicia Joven claro. pero han, de, han deambulado varias versiones también de distintos héroes, por ejemplo eh, no solo ha estado Dick Grayson como Robin, también ha estado Tim Drake como Robin, que es el tercer Robin eh, también la segunda Wonder Girl que Casey Sandmar y Bart Allen que, reemplazando a Wally West, así que sí. han habido varias formaciones, así como otros eh, como el clon de Superboy que también aparece un clon en Young Justice eh, Miss Martian, el escarabajo azul, eh, Bumblebee o la abejita que también sale, no es el Bumblebee de los Transformers, por
0: supuesto. Y algún otro héroe que ahora cambiado, puede ser. ¿sí? Pues, hoy, hoy en día con los crossover que han habido, si están pidiendo a Shaggy en Mortal Kombat 11. Bueno, todo es posible. Ahora todo es posible. <ríe> de hecho, eh, justamente lo que tú decías, con el cambio de, de formaciones, distintas eh, representaciones que ha tenido las, los jóvenes titanes. Eh, ha ido perdiendo peso en la historia En los primeros cómics que estoy hablando Y incluso en el año 1978 Llega a su último número como tal Antes de ser reformado y el, En el número 53 Y ese era como en cierto modo Una especie de debut y despedida Que no pasarían hasta los años 80 De la mano de dos grandes escritores Que volverían en gloria y majestad Pero con las grandes historias Que los fanáticos del cómic y de DC Recordarían sí. ¿No le parece ahí?
1: Sí, ahí aparecen también otros personajes que son son más conocidos en la formación clásica como son el caso de Raven, Chico Bestia, Starfire y Cyborg por ejemplo
0: Claro, el Cyborg era, un, era uno de los superhéroes que estaba eh, estaba tomando vuelo de los nuevos que estaban saliendo y se, eh, queda como especie de a cargo de, de, de este Team Titans renovado que empezó a finales de los 70. Y, y precisamente, como te decía, est estaba eh, guionizado y escrito por Mark Wolfman, que era un gran, gran escritor de Marvel, precisamente, que claro. se pasó a DC y que le encargaron el número que él quisiera. Como tenía um, gran reputación dentro del mundo de los cómics, le dijeron, ya, date cargo cualquiera. Y tomó precisamente los jóvenes titanes, que era una historia de que nadie daba por un peso por ella. Y le dio más peso. Y claro, y justamente por el hecho de tener toda la libertad del mundo y porque no había nada que perder, en el sentido de que era una historia pobre, que pocos pescaban, no 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 tendría. Si fallaba, a nadie le importaría. Claro, nadie iba a echar de menos que echar a claro. perder
1: una gran saga. O sea, Así en que, el peor de los casos a caer igual para él. Claro, ello.
0: Mark Boltman, junto con el artista, George por Pérez. Muchos, George Pérez, exactamente, y el editor Len Wayne, todos de Marvel, traído justamente a DC para encargarse de resurgir esta nueva etapa. Esto fue por el cambio de timón ahí que hubo en la gerencia, pero esa es otra historia. Y para sorpresa de todos, entonces, ahí como les, eh, es, pasa lo que dices tú. O sea, incorpora estos nuevos personajes. Ya son adolescentes un poquito más creciditos, pero que se siguen comportando como niños. Entonces, ahí donde está un poco la reverencia. Y de a poquito, de a poquito les va abriendo las historias a historias de adolescentes mucho más fuertes.
1: No, y mejora bastante el, los guiones y las misiones que tienen. Claro. Eh, incorpora héroes menores, por ejemplo, como Jericho o Terror 1, que aquí, aquí hay uno de los primeros cómics recomendados
0: de los Titans: El contrato de Judas. Esa es el, la gran historia culmine con, con la cual uno podría decir eh, tienen lo mejor de, de la época de dorada de los Teen Titans en los 80. De hecho, el primer número de los New Teen Titans, que fue esta etapa dorada de, de Wolfman y George Pérez. Salió en el, el otoño de 1980, y ahí se extendería hasta poco más del año 1996, más o menos, la, el periodo dorado sí, bien largo, ahí claro. la gente le agarró el gusto a los Thing
1: Y es lo que deriva después a permitir una serie animada y todo lo que estamos conversando ahora. Claro que sí.
0: Así que para que vean. Y de hecho, eh, uno de los grandes rescatados era el, precisamente el personaje de Chico Bestia, de este, eh, que eh, partió como un solitario en los 60 eh, mucho antes incluso. Pero no había sido de un personaje de gran línea, sí, había de, sido bien abandonado. De, de hecho lo, lo incorpora con lo que
1: se llama la, la Tomb Patrol o la, también, la también. Patrulla Condenada, que siempre han dicho que es la, la versión original de, de base que le dio a, lo, a, a Marvel por sacar los X-Men, por ejemplo. Ah, no, claro porque había, había una similitud de, 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 para otro capítulo completo de La Patria Condenada que también tenemos anuncio de que ya está listo sí, el spin-off spin claro. y se estrena por el de Sex Streaming en febrero, febrero sí. así que estamos a poco tiempo de que pase Netflix no ha confirmado el estreno, pero sí ya se ha colado de que el contrato eh, contiene eh, la, los derechos para transmitirlo en Latinoamérica por Netflix. Así que, si no es febrero
0: la fecha, no más allá de abril debiéramos tener eh, novedades de... Mira, todo depende del, del manejo ahí, porque con Titans también querían que fuera en noviembre. La serie se estrenó a fines de octubre, ya querían que en noviembre en Netflix la pudiera dar. Y se tuvieron que esperar dos meses, claro. Es que tuvieron que esperar a que terminara la primera temporada. Hmm. Eso fue definitivamente ahí, de no quiso ceder y esperó a que diera los 12 capítulos, me parece que son 10, 12 capítulos de la lo primera. ¿Lo dejaron en 11? Ya.
1: Sí, porque hay un doceavo capítulo, que lo vamos a comentar en esa parte que tiene, sin spoiler, porque no les quiero
0: arruinar la serie, pero les voy a comentar por qué lo, lo dejaron para claro. después. Bueno, y en espera de todos esos capítulos fue que Netflix no la pudo dar recién hasta este mes de enero. Y de hecho, para que ustedes vean cuál fue la influencia de Mark Wolfman y George Pérez en este tema que ambos guionizaban y Pérez dibujaba, es que, por ejemplo, un personaje tan importante como Dick Grayson, que al principio de la saga era bastante ¿cómo se llama esto? Menospreciado siempre a la, a la sombra de Batman, lo toman y lo, le dan personalidad propia. Le dan este historia de confrontación, de querer ser ya adolescente, o sea, siendo adolescente, ya querer desprenderse del padre, que en este caso el es, es manto tú. del murciélago. Exactamente, del manto del murciélago, y querer volar con alas propias. Entonces, eso ya es una, un, un crecimiento. Toman el personaje y lo, lo desarrollan a tal punto que le dan su propia eh, identidad. Y de hecho, ¿cuál es la importancia de eso? Es que finalmente en, es, es, en, en estas líneas del Teen Titans donde nace Nightwing, uno de los grandes personajes que tendríamos a futuro en DC
1: Comics. Sí, que es parte de la Baty Familia y es un personaje fundamental y que también tiene mucha buena historia en, en la saga de los nuevos 52 y Renacimientos, ah, de las es. cosas de, rescatables de,
0: de los nuevos 52. De, sí. sí, por eso te digo, ahí de, en esa cuna de los, teen, de los New Teen Titans es que nace este Dick Grayson con esa personalidad capaz de desprenderse del manto de Robin y del alero de, su, de Batman para poder crear su propio superhéroe aunque incluso ha llegado al punto de, Dick de Grayson estamos hablando de siempre de tomar el manto de Batman pero por un par de ocasiones solamente Sí, para de, historias de, muy puntuales
1: Sí, pero hubo un periodo que se alargó bastante y es cuando, me voy a adelantar ahí en la historia de los cómics, pero eso es lo que ya está o que muchos fanáticos han leído cuando toma el manto del murciélago también, eh, incluso no toma a Tim Drake como Robin y Tim Drake se transforma en, en Red Robin, siendo el tercer Robin más oficial, digamos. Claro. ¿Por qué? Porque le dice, yo no te puedo considerar un, un aprendiz porque te considero casi mi igual. Tú ya estás preparado y te tengo que tratar con ese mismo respeto, entonces no te puedo tomar como ayudante. Y Tim Drake lo termina entendiendo y se transforma en Red Robin y transforma en Robin a el incorregible y que los fanáticos de a poquito le han tomado el gusto,
0: Damián Wayne. Claro, que el, es el hijo el de, actual y, y es sí. el actual
1: Robin, actual realidad.
0: Robin y el hijo, el, el quinto Robin y el me, cuarto quinto me parece que
1: eh, a ver, en la línea, en la línea oficial llega a ser el, no debe ser el cuarto, el
0: quinto, sí,
1: sí, ya, te voy a eh, hacer un resumen ¿no? ¿Ah? rapidito, ¿no? Sí, un resumen rapidito, porque está Tim, Dick, eh, Racer, Dick Grayson, ¿Ya? después está Jason Todd, Jason Todd, Tim, el fatídico el Robin, fatídico. después está Tim Drake, Tim Drake el cuarto eh, Stephanie Brown ah, llamada ahí. Spoiler que es amiga de Tim Drake que lo reemplaza en un tiempo el y mundo. el quinto oficial sería, sería Damien sí. Damien también hay, un, hay una ahora. Robin
0: Carrie Carrie claro que en los cómics me parece que es claro, la que, que está en la línea
1: no Carrie es la que está en la línea de eh, el Batman de eh, cuando está viejo ah ya el de Dark Knight eh, claro, el de Dark Knight, correcto, el de Frank Miller, de Frank Miller. Sí, ahí eh, una, una niña son, llamada
0: Carrie Tor Y me parece que hay otro más, y sí, hay una que es ahora, no me acuerdo el nombre, pero es de pelito rubio, muy flaquita Que es distinta a la, a la chica esta, sí, porque son siete los Robins que yo tengo Sí, lleva, término, llevan varios, sí, pero ya, también es como el, 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 el quinto
1: más oficial en realidad Sí, en todo caso, de los, en los Teen Titans, el oficial es Damian Wayne Sí, el actual sí el actual, en el año sí. 2016, eh, 2016 se vuelven a relanzar la nueva formación y aparece Aqualad 2, claro eh, el Robin de Damian Wayne y un primo afroamericano de, de, Wally. de Wally West que sí. es llamado también el tercer Flash claro. eh, de la del lado de la, de, de la, de la familia la. de
0: Wally West de hecho bueno de los fundadores originales de, la, Kid Flash, perdón. Claro, de los de los Teen Titans Wally West eh, en este caso sobrino de, de Barry Es precisamente otro personaje Que al principio que sin rumbo No tiene nada que hacer Pero de a poco a poco Y, y precisamente heredando el asunto este De, de alcanzar la madurez Que logran muchos de los personajes En esta saga de los, a partir de los 80 De los New Teen Titans Es que es capaz de transformarse en el sucesor De precisamente Barry Allen Cuando este muere al final de esa temporada En Crisis de las Tierras Infinitas o sea, la evolución del personaje en los y y es tal que es, es el único que tiene familia. Recordemos que todos los demás han perdido, son huérfanos por una u otra razón. Sí. En cambio, Barry, eh, Wally. Wally West es, tiene papá y mamá y tiene a sus tíos, su, no tiene ese sentido. Pero es, es como el típico chico que teniendo familia no está ni ahí con ella, está como súper desprendido. Entonces su maduración pasa por eso, por aprender a, a, a querer y... y a valorar lo que tiene, eh, valorar, perdón, lo que tiene a, a su favor, viendo el ejemplo de sus otros compañeros, y al mismo tiempo le da la madurez suficiente para tomar el manto de Flash una vez que Barry se tiene que sacrificar en la, en la que son las crisis, crisis de las la tierrainas. Tierra que alguna vez en este podcast lo vamos a reseñar completito. Sí, en algún minuto nos tocará llegar a esa sí, no. complicados, complicados, densos y que pueden tomar un capítulo entero o más de uno. Sí, recordemos
1: que algo viene ahí en, en el Arrowverse. Eh, vamos a ver cómo lo tratan. Sí, si los fanáticos quieren, nos adelantamos y después leamos el, el <ríe> cómic. <ríe> Pero bueno. Bueno, otra, otro de los éxitos que tuvo en los 80 fue el establecimiento de eh, elementos o villanos más reconocibles como comentabas tú los primeros casos eran casi salvar al perrito bajar al gatito del árbol y todo en tono jocoso y es como es lo que podemos hacer porque somos los patiños de los héroes principales pero ya cuando configuran villanos más complejos como por ejemplo Deathstroke que queda bien
0: configurado como villano de los Teen Titans o sea surge en las cómics, en las hojas de los Teen Titans y de hecho a tal punto que es el villano recurrente, eh, yo diría que el némesis de, de este grupo, aunque trasciende a otros villanos después, a otras sagas como Batman, por ejemplo. Claro. Así que, pero sí. él sigue... De hecho, eh, la,
1: la serie animada de Teen Titan es bastante importante, sobre todo en la primera temporada.
0: Y después eh, incluso van a aparecer sus hijos. O sea, está claro que en la segunda temporada ya se sabe que el villano principal va a ser Dextrop específicamente. Y no va a estar solo, va a estar con los hijos, que tiene dos, una hija y un hijo, eh, Ravach y Jericho. Esos son los hijos de Deathstroke. De Deathstroke. Así que, en, en esta línea temporal. Y
1: también tendremos otros eh, villanos como el Brother Blood, que lo han encarnado a distintos personajes, porque es casi como una. un es como. es como el monje malvado, sí. Es de una secta extraña y el hermano sangre dirige una secta de fanáticos y los Teen Titans han tenido que derrotarlo y frustrar sus planes. Y también es un enemigo bastante complejo, tiene todos estos carices de tinte religioso y de secta, entonces es un buen enemigo y lo han tomado distintos personajes. El manto. Sí,
0: de hecho es una de las grandes historias que toma, o sea, los Teen Titans, sigamos hablando de los 80 tiene este tema de las sectas religiosas como una especie de, de historias que hacen que alusión a la influencia que pueden tener los adolescentes eh, en, en esta etapa tan vulnerable, donde buscan ejemplos de distintos índoles por ejemplo, el, el peligro de las sectas religiosas que es muy reflejado en este tipo de grupos ya esta historia de, de JIVA, así, como <risa> esta organización secreta tratando de, de también hay que, de enfrentarse, que hay una especie como entre sí a Chile, así, pero versión de C también y eh, hay otros temas también candentes que tienen que ver precisamente con la etapa de la adoles adolescencia como por ejemplo la sexualidad de Starfire también hay un tema bien jocoso ahí claro por el hecho de ser una princesa alienígena que tiene una cultura totalmente diferente respecto a la sexualidad al amor libre y, y establece y es por casi eso... eso pansexual como se conoce claro sí pero en este caso es una mujer una chica abierta de que fue casada dos veces ¿eh? no, no en los cómics se casó dos veces con dos con un príncipe obligada y, sí. Obliga sí pero una fue por un acuerdo de paz que fue con un príncipe precisamente uh -huh. de, su, de su tierra y la otra por amor con un general también porque era princesa guerrera y fue era criada para la guerra y para matar sí y Ahora, que una ese, vez, sí. y cuando mueren ambos ella eh, viaja a la tierra nuevamente escapando de su hermanastra que también es otra villana Blackfire Blackfire que es recurrente sí. de hecho en
1: el... de hecho ella es la que echa eso es lo que te quería interrumpir Blackfire es la que echa a perder estos acuerdos porque es la que está
0: maquinando entre las sombras porque siempre le tuvo
1: el, eh, envidia cel, a su hermana
0: sí. 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 sí ese es el tema y Blackfire precisamente es la eh, respuesta o, o motivación para tener que abandonar el planeta de Starfire ya y llegar a la Tierra
1: Sí, ahí se hace recurrente y pone un punto en común con todos estos eh, personajes O estos eh, miembros de los Teen Titans eh, de esta generación Tenemos un huérfano como Dick Grayson Que perdió a sus padres en el, en el accidente del circo Donde lo toma ahí bajo su tutela Batman en el circo Haley ahí con los Dixon, con los Grayson voladores. Sí. Tenemos también a Chico Bestia, que tampoco tiene familia, que es también es un renegado y que su condición de ser medio pelo verdoso, transformarse en animales, lo ha hecho un poco paria. Por eso parte, te decía al de un patrón. Imaginado, sí, es verdad. Raven, que obviamente tiene claros problemas de sociabilización por todo el, toda la carga que ellos llevan. Eh, de hecho, en, en el cómic inicial, ella acude primero, en, eh, pide ayuda a la Liga de la Justicia. Y la Liga de Justicia le da un poco eh, vuelta la, la espalda porque finalmente se viene. Bueno, aquí vamos a adelantar el tercer gran villano de los Titans, es Trigon, el papá de Raven.
0: Ah, un claro. ser dimensional, semidemonio que se quiere, dedica a conquistar la dimensión. Destruir la tierra, gobernarla, hacerla pedazos. Es como el malo de los malos. El malo de los malos. Sí. Pero antes de volver a Trigon, el. Y Starfire, que
1: también es una huérfana de planeta, porque está huyendo y está escondida. Entonces, sí. ese es una causa común que transforma a este grupo no solo en un grupo justiciero, sino que también en una pseudo familia. Porque ellos en cierta forma se van acompañando. Y ahí es también es la, la claridad con la que van complejizando los distintos cómics de esta etapa. Eh, y les dan
0: dando profundidad a los personajes. Sí, de hecho. Justamente las, eh, el, el hecho de que Blackfire vuelva a la Tierra eh, a perseguir, a, a este caso, a su hermana, hace que muchas de las aventuras eh, del, del grupo de los de jóvenes titanes también ocurran en el espacio. O sea, como que abre el horizonte, porque pensemos que la Liga de la Justicia se encargaba de, de, de bajar gatitos hasta <risas> luchar contra la Liga del Mal. Pero en este caso los jóvenes titanes tenían esta ventaja de tener una princesa alienígena que los podía sacar de donde estaban y, y los podía llevar a aventuras mucho más eh, espaciales Sí,
1: y con Raven también aventuras más oscuras el tema de los cambios Misteres, dimensionales Sí,
0: es sí, verdad sí. Sí, mete como...
1: bastante ahí cambios
0: No, lógico, así que imagínense un padre demonio, una hermana eh, ¿cómo se llama esto? psicópata <risa>
1: <risa> Sí, y ahí vol volvemos a, a, al tercer enemigo que era Trigon, es el, pa el papá de Raven que, que parte en esta, en esta etapa, obviamente, que es muy similar a lo que está contando la historia de la serie de Titan. No lo quiero adelantar mucho, así que... Pero es un personaje fundamental también para este grupo
0: de héroes. No, es tremendo y... Ahora, sabías tú que al principio Deathstroke, hablando de los villanos clásicos de esto... Dextro se conocía como Deathstroke el Exterminador? <risa> Terminator Sí, pero ojo, su aparición fue en 1980. Mientras que la película de Terminator era en 1984. Ah. Ya, así que, pero... ¿De
1: que, que, dónde eh, viene la palabra de exterminador?
0: Exactamente. El asunto es que igual de C, para evitarse temas legales y complicaciones, terminó sacándole ese apodo de El Exterminador, El exterminador. A, a Slade Wilson. Que, por supuesto, los Marvelitas sabren, sabrán que Deadpool es un homenaje copia feliz del Edén. De Destro Death De Deathstroke. Sí. De Slade Wilson. Que en de algún Club. minuto se puso más famoso, obviamente, pero... Sí, sí, subió mucho los bonos precisamente con Teen Titans. Sí. Y ahí fue donde, el, el, no me acuerdo bien el, el, la historia de origen, pero fue precisamente como un homenaje. Y por eso el nombre incluso de Wade Wilson.
1: ¿Sí?
0: De, <risa> de Slade Wilson. De, claro, Slade Wilson, claro. Se le llaman parecido para Sí, así. pues es Así que por eso, en es una copia del feliz. Del mercenario de, bocasas. De, de, claro. Así, es, ese otro de, de otra de las. otro detallito de, ahí para claro. los fanáticos. Y de hecho si podemos spoilearlo como bien decía esto al principio o, o mucho más adelante en este podcast habías comentado de una de las grandes historias que era el contrato de Judas ¿Mm? que precisamente hace la aparición de Terra que en este caso Terra está poco más de dos años con los jóvenes titanes y se va revelando en los últimos números que Terra era una infiltrada in, infiltrada man, enviada por Destro. Y para que ustedes vean el nivel de historias que manejaban estos cómics en los 80, Es que de un, la, la, de Terra era una persona... O sea, es una niña que tiene poderes eh, geokinéticos. O sea, capaz de mover tierra y utilizarla, por ejemplo, para lanzar grandes rocas a, a voluntad. Había sido enajenada de su pueblo por pseudo brujería. Así fue como que la, la castigaron. Y abandonada. Y fue cuando destro como que la, la, la toma como padre... En un principio, la entrena y con este fin de meterla a los Titans como venganza, ya, pero mal que mal, al final la historia es que el chico bestia se enamora de esta Terra, de esta niña, y trata de convencerla y de someterla. Pero a la larga Terra ya estaba así, eh, 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 totalmente mmm, manipulada y tenía tendencias eh, un poco destructivas, agresivas, que eh, era lo que básicamente era la parte que destro eh, explotaba. Y a tal punto, y como les decía yo Y para que vean el nivel de historia Que Terra terminó acostándose con Deathstroke Teniendo relaciones En los Chang, cómics Chang. Algo que no es lo único que pasaba Porque pensemos que, yo como les decía Las evoluciones De los personajes, tenemos por ejemplo a un Robin Un Dick Grayson, que se termina enamorando De Starfire, porque le gusta su manera de ser Su manera de actuar A tal punto, pero no es capaz de Concretar la relación entonces, vive, como Starfire vive esto a, a mucho más libre, o sea, le interesa estar relación, se compromete con Robin todo, pero Robin en esta mojigatería que tiene él, un poco sacada de Batman de no querer eh, meter, ponerla no en peligro, tener, sí. claro, no tiene lazos, lazos afectivos y todo lo demás. Eh, como que reniega de esto, aunque igual le gusta acostarse y tener su juguetito. I'm Robin. Claro, I'm, a lo mejor me le hace ahí su... ¡I am Robin! Ve mi, mi pichón rojo, ven. Salga de ahí, salga de ahí. Ya, autopista. Así que para que vean ustedes el nivel de lo que eran los cómics. Y esto, de la, como les digo, levantó el nivel de historia. Y que incluso para la crítica que pudo haber tenido por tratar de temas tan abiertos de la adolescencia, de estas relaciones pensemos que por ejemplo Cyborg, uno, uno de los personajes que después se sumaría a, a los titanes tenía una relación eh, interracial con otra chica que, que en este caso sería la, con la que finalmente se casaría en los cómics ¿no? la, el mismo tema de Raven por ejemplo, y su padre demonio ahí, que <risa> no es menor que la acusarían incluso de brujería claro, de, de sí. enseñar brujería en los cómics Sí, para que vean lo exagerado que algunas, cosas, algunas personas pueden pensar respecto a estas historias para niños. Para niños. Si no, pero es
1: entretenida. Recuerden que todos los episodios de Monjes Fanáticos están en www.monjesfanáticos.com ¿Tienen Spreaker? Y en Spreaker oh. también, sí, como Monjes Fanáticos. Wow. Nos pueden buscar también en Spotify. No. Y en YouTube como Monjes Fanáticos. Al tiro. Me suscribo ah, sí. al tiro. Que, que tienen el crossover de personaje es una serie que se hace completa está basada en el personaje y el crossover nos muestra a este gran equipo y nos están contando una historia completa pero es solo puntual, no es toda la temporada entonces tienen la fortaleza de que el resto de la historia se cuenta durante toda la temporada pero distinto fue el caso por ejemplo con lo que hicieron con The Defenders que nos mostraron las series individuales de los personajes pero después esta serie en conjunto que ahí empiezan a ver el, los problemas de los equipos, a ver cómo son llevadas. Una muy buena Daredevil, una interesante Jessica Jones, y ahí ya empieza a bajar un poquitito con Luke Cage y, y con Iron Fist. Que ahí los lo fanáticos, y que tiene, es un punto a favor de Titans y en contra de Defenders, por ejemplo, y con esa serie, que tiene que ver con el uso de los trajes, porque eh, reniegan mucho del traje. Yo sé que el traje de Luke Eche raya en lo ridículo, a lo mejor el de, el de Power Man ahí con, con medio morado y con lastiar y todo, eh, pero el de Iron Fist es perfectamente ad, adaptable a algo más adecuado en un mundo además que existen todos los héroes y existen héroes con traje, entonces eh, esquivarlo tanto. Jessica Cañón nunca tenía un traje muy característico. Eh, Daredevil corrige su tema en la segunda temporada, pero eso es, es esquivar los trajes clásicos no le jugó muy a favor y la historia fue tibiamente recibida también
0: claro, después de las dos que tú mencionas, la Iron Fist y Luke Cage en realidad, claro tratan de abogar a sus historias de orígenes por ejemplo Luke Cage se enfoca mucho a lo que es la historia de Brooklyn de sus, ba de sus barrios donde él nace y, y un poco de defender eso sin querer ser superhéroe porque él también te aboga a simplemente usar sus poderes para defender a los más débiles pero sin pero eh, no quiere aceptar su claro, naturaleza de héroe exactamente, y en cambio Iron Fist que es una especie como de Batman penca porque <risa> lo muestran en un principio como el millonario perdido, o sea mejor dicho no como Batman, como Green Arrow, como que perdido en una isla, que, sí más semejanza ahí es eh, más semejanza a Green Arrow eh, y que vuelve como para hacerse cargo de su empresa que en realidad han sido eh, las se empresas se ran. secuestradas claro, las empresas Run por otra persona entonces eh, como que son historias que ya vimos, que, que, que ya la conocemos la de Iron Fist al menos y nunca se revela como el superhéroe que tiene que ser sino que te, como que también es una faceta como que la tiene, pero no la usa y, y, y en esta sensación de tener un, un villano que es más bien un, un problema económico, más que de un problema de un superhéroe, se diluye harto la historia y, y pierde peso sí La segunda temporada es un poco mejor o oh, es bastante mejor temporada. Sí, porque aboga un poquito más la parte marcial ¿eh? Ese sí. es como el, el, el gran tema y es lo que destaca Iron Fist Ahora nos vamos al otro extremo tenemos el, el asunto del, con los defensores de que queremos lidiar rápidamente con la villana que en este caso es un gran papel ahí de Sigourney Weaver sin embargo el remate el remate guatea o sea te tienen que explicar un poquito quiénes son los defensores y eso lo hacen en las dos primeras historias como para tratar de redondearlo sí, bien para juntarlo para, para juntarlo ver. más que nada el, el desarrollo del medio está muy bien avanzado pero se decae en el final y, y se cae porque en realidad creo que los mismos superhéroes no tienen todavía el sustento suficiente para ser héroes porque sí sino que en este caso para una misión extendida funciona bien ¿Cachai? entonces como esto de haber hecho la fórmula de los vengadores que era la original de cada uno con su peligro y todo y juntarlos para un, a vencer a un gran villano en televisión no resultó como que con es que esa serie al menos claro. claro no resultó al menos porque es muy distinto te, lo que pasó con un de pero ¿cachai? que al final cada uno tiene su historia y en la medida que los fueron cruzando lentamente, porque por ejemplo el, el, los primeros cruzadores fueron eh, eh, Flash con su, fueron, Narrow con Supergirl. ah claro, Narrow, perdón, por, claro porque estaban en el mismo universo y en este caso Barry le pedía los primeros consejos a, a Oliver claro, pero era solamente eso, como sí. para que no, no tener que cruzarse la historia, después un capítulo donde se cruzaban y, y trataban, peleaban juntos después aparece esto de que para meter a Superchica, que no está ni, en ninguna parte, porque en, en su universo es como era como especial, la única, no existía Ciudad Central ni mucho menos. Eh, empezaron a jugar con esto de los mu diferentes multiversos que tenía Barry, que en ese sentido, muy bien explotado, tomar el, el, el tema de los multiversos para empezar a meter personajes sin necesidad de tener que explicar, ah, ¿por qué en dos temporadas anteriores nunca apareció? Claro. Okay. Y que puede ser lo que traten de remediar con lo que se viene en,
1: en, el, en el crossover, porque ya anunciaron cuál era: Tierra, uh, Crisis en Tierras Infinitas. es lo que
0: hemos estado conversando también. Eh, hemos estado conversando bastante eso.
1: Pero también tenemos otro, otro ejemplos de grupos que funcionan un poquitito mejor eh, sin tener superhéroes. ¿sí? Por claro. ejemplo, Marvel Agent of Chill, que ha logrado ir sobreviviendo. Una serie que, que fue considerada en su primera temporada bastante mediocre una segunda temporada un poquitito mejor un pero ha sido renovada y ya vamos en la sexta temporada claro llega porque, a ser asombroso porque ha durado claro, es la y yo y yo me declaro que me gusta me, dentro de todo eh, eh, a lo mejor simplón en algunos aspectos pero funciona pero no tiene grandes héroes a diferencia de esto es un equipo un poco más cohesionado porque son agentes gente entonces como que funciona más
0: en equipo claro claro es una misma línea que tienen que funcionar y, y en ese sentido es más cohesionado lo de los defenders fue un mix en una juguera que en realidad claro. parece que era un dulce y amargo y no juntó. Sí, pero
1: todavía es relativamente rescatable. De hecho, me hubiera gustado ver una segunda temporada que ya sabemos que no va a ser. Gracias, a Disney. Sí, te queremos, <risa> Disney. <risa> pero, por ejemplo, también tenemos la, la caída nefasta de Inhumanos. Que es un equipo y un grupo que efectivamente oh. no funciona
0: por ningún lado. Pero es que Inhumanos... Mira, yo creo que Inhumanos es el mejor ejemplo... ¿De lo que no hay que hacer? <risas> una, de lo que no hay que hacer. Y dos, de cómo nadie le tiene fe a una serie que a mí a mi juicio creo que el gran problema es que no es entendida. O sea, yo como público común y corriente puedo no entender ni saber de dónde son los inhumanos. Y por ende tengo que empezar a explicarles, darles un origen y un contexto. ya Pero si a eso le sumo que no tengo una historia muy concisa, que es la de la serie y al mismo tiempo tengo pobres, por no decir ordinarios efectos especiales, porque no le quiero meter Lucas algo que nadie conoce Trataron de hacer un primer eh, metieron como toda no. la plata en
1: el primer eh, episodio
0: Sí, y después se fue O sea, de hecho yo creo que lo más producido de la serie, fue... el perrito No, <risa> ni siquiera el perrito fue, fueron los comerciales para promocionarla porque eh, en realidad tú ves los comerciales y te dan ganas de ver inhumanos sí. pero tú ves el primer episodio y dices no, yo no pierdo más tiempo en esta basofia <risa> Si no funciona por ningún lado. No no, no, tiene, no, no tiene, coherencia. La historia se deshace en el primer minuto. O sea. Eh, eh, ¿Cómo te la empiezan a mostrar? El mismo Jason Ound, eh, que trata de actuar, y no digo que sea mal actor, porque lo acabamos de ver ahora en disco En, en Star Trek en Discovery, en Anson, Anson Mouth. Anson Mouth, perdón. Claro, lo, lo vimos ahí y, y sí, tiene una buena actuación. Sale como el Capitán Pike. Hasta okay. ahora me ha gustado. sí. Sí. Pero tratar de personificar a un superhéroe que es muy poderoso pero que no, no habla o sea que lo único que hace es como un gesto de mmm, mm, mm, mm. y aquí le estoy metiendo sonido para poder, para que el, el oyente ahí no no crea que esto estaba mal <risa> que se transformó en claro. el podcast de mimos eh, nuevamente claro. <risa> es, es el, te, el peor terror de los podcasteros claro, transformarse el, en un podcast de mimos, de mimos. así es así <risa> que un podcast de mimos sería algo así
1: Gracias. Gracias.
0: Ese sería el podcast de Mimos, pero bueno. No, entonces la verdad que lamentablemente ahí no funciona un, un blackboard que no, no 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 pega por ninguna parte. No, los cómics funcionan muy bien, pero en la, en la es que serie, en los cómics no. eh, tienen mucho más detalle visual y, sí. y, y te acompañan mucho mejor. Y de hecho Medusa es una muy buena partner en ese aspecto. Y aquí Medusa se cae porque Medusa tiene, tiene que ser como la intérprete que te lo, lo dice todo por él y el otro está parado así con cara de nalga no. y de sí, no y no claro, es como el, el director de escuela atrás que lo, lo viene ahí con cara de enojo nomás cuando se mandan <risa> las embarradas en el colegio
1: con esto tenían que entonces lidiar eh, todo lo que venía a ser Titans y, y, y tomar héroes que más encima eran reconocibles y ahí empezamos a, ya a, a desgranar a los personajes que van a traernos esta serie el primero ya lo hemos conversado bastante es Robin eh, Dick Grayson interpretado por Brenton Twaite, no hay mucho más que agregar a la historia y ya todos lo conocen algo que quieras decir de este personaje
0: bueno aquí también pues, eh, tenemos la gracia del personaje en la serie de un personaje que trata de renegar de, de Batman directamente en los primeros episodios usa el traje de Robin como un poquito con rechazo así como diciendo pucha ya eh, tengo que usarlo porque no eh, es la forma en que me puedo saltar la justicia aquí es un detective Está sí, que es la... la historia original de Dick sí. Grayson está muy cercano al cómic este personaje exactamente, y, y al mismo tiempo vemos como los mismos delincuentes dicen ¿ya? ¿y dónde está Batman? ¿dónde está Batman? ¿qué onda? pero no, pues el, el Petirrojo que viene ahí a golpearlos y sacarle a la madre como dirían <risa> por ahí, así que no me parece muy súper bien, y, y en este afán de querer hacer justicia, es que va reuniendo a estos chicos también ahí, con estos casos misteriosos que van ocurriendo durante la serie durante la serie, así sí, es no, va a más para que no. No, no, no,
1: no es la idea. No es la idea. El otro personaje que tenemos, bueno, y ya lo habíamos comentado, es Starfire. Coriander. Cor o también Corriendo. Corey, como le dicen en, en la serie en forma más
0: simple. Que es la princesa del planeta Tamarán, Starfire. Sí, esta chica, como les decíamos, que su traje sexy no es en eh, mera casualidad, o sea, no es que quisieran hacer un supermodelo nomás. Eh con poca ropa y, y, y ya o sea aparte de tener gran fuerza destructiva ser una princesa criada para la guerra y para matar esa es una de las contradicciones que en el cómic al menos Robin no le gustaba o sea él recibió de Batman este código ético de no matar a los eh, villanos sí. pero en cambio eh, Corian o Starfire simplemente no tenía no, no tiene tiene problemas pocos, no, claro para nada así que y eso un poco lo vemos en la, en la, esa agresividad que tiene en esta serie ¿eh? también se plasmó parte de eso en el personaje y, y, y para a, a mi gusto también o sea la actriz que eligieron también tiene mucho de la sensualidad de ella o sea se entiende también más allá de que del color de piel que eso me parece que es, es secundario que bien... A mí lo que me molestaron los crespos. Claro. <risa> sí, yo también coincido que los crespos eran demasiado. Se veían muy extraños, pero después me dejó de importar en realidad. Pero sabes que yo creo que fue un guiño a la primera Starfire del cómic. Porque la primera Puede Starfire ser. del cómic no era la que todos recuerdan más bien de los cómics de, de, O de los monitos. De los claro. monitos, ¿cachai? Uh -huh. Sino que la primera Starfire del cómic precisamente eh, tenía una, una melena que no llegaba a ser crespa. Pero era una melena así leónica poco menos. Claro, no, tan, no era peloliza. No, claro, no era peloliza. Entonces esta esa melena rosada que por lo, <ríe> le pusieron fue como que no pega mucho. Sí, como ya comentábamos, en los
1: cómics tiene a su hermana malvada, Coman, Blackfire y su hermano, riand que es Darkfire, que ha sido eh, miembro de algunos equipos de héroes también. Y hay que tener en cuenta también que dentro de los cómics en dos realidades ha tenido hijos
0: con Nightwings. Claro, pues sí. Por lo que les decía, pues los cómics se revolcaban ahí en la cámara <ríe> De lo lindo. Lo de lo lindo. Bueno, Así y lo que... hijo los hijos, para da los datos que los
1: fanáticos siempre les gustan que les demos, es eh, Mari en Tierra 22, llamada Mary Grayson, también conocida como Nike Star. Y Jacob Grayson
0: en Nightwing the New Order. Oye, ¿sabías tú también que hay una versión de Starfire eh, que eh, está en Rusia, que era una agente rusa? Que se llama Red Fire. Red Fire, está sí. Perdón, Red Star. Red, Red Star. Star. Red Star se llama. Ah,
1: cercana ahí a Hijo, a Hijo Rojo. Y sí, para que ven, la línea alterna. Así. Bueno, y está interpretada por la actriz Ana Diop. Que es la que aparece ahí en el papel de Starfire. La otro personaje que, es que inicia la serie y que se basa bastante. Por eso vamos a ver acá bastante el personaje en este sentido. Eh... Es el nexo que une para que los otros personajes se vayan juntando. Solo eso le voy a dar de spoiler, digamos. Es Raven, Rachel, interpretada por Tegan Croft. Y ya hemos conversado bastante de, de esta semi-hija entre una humana y un demonio dimensional.
0: Claro. que De hecho, en el primer episodio eh, eh, es ella la que toma la batuta de la, de la trama al principio y como que se va desarrollando. Y aparece este Dick Grayson, así que la, la va a rescatar ahí. Eh, de sus apuros, Sí, en el cómic tiene, tiene cierta formación
1: que le permite controlar su lado malvado en la mística azar de Azarat, que es parte de, la, de los datos que da. Y vamos a ver si ella logra eh, en la serie
0: lo dejan fuera o dentro de la historia. Pero en los cómics está muy relacionado con eso. De hecho, sabías tú que en los cómics eh, Nightwing, o sea, mejor dicho, Dick Grayson y Starfire estuvieron a punto de casarse, pero quien interrumpió la boda fue Raven que nadie ha sido poseída en su fase demoníaca <risa> y, y, y eh, echó a perder la boda de estos dos
1: o salvó a Dick Grayson también,
0: a lo mejor era a propósito
1: <risa> y otro miembro también que de este, de este grupo para la televisión es Chico
0: Bestia, Garfield Mark Logan interpretado por Ryan Porter que, que sus superpoderes tienen la capacidad de transformarse en distintos animales y que incluso en algún momento, o sea, es vegetariano, ¿sabías tú? Sí. sí, vegetariano. Pero que en algunas transformaciones es capaz de, dependiendo de, del nivel de, de, de estrés que puede tener, de, de adquirir esos instintos animales y comer carne. Pero solo por, por eso, ¿no? Sí, como
1: está, cuando está transformado. Claro. Como dato, en los cómics fue creado por Arnold Drake y Bob Brown para el número 99 de las patrullas condenadas. La Tumbo Patr Patrol. Patrol. En 1965. Sí. O sea, año ya. Y de la cual se transformaría en el miembro líder en varios números. Así que es bastante importante y adquiere las características físicas un poco aumentadas del animal en que se transforma, la fuerza de un gorila, por ejemplo, poder respirar bajo el agua, la velocidad de un guepardo, etcétera. Así es, es interesante. Este, este son hasta ahora es el grupo principal de Teen Titan. pero vamos a ver eh, que se van sumando otros personajes. personajes sí. sí, hay muchos que se revelan en los trailers los trailer, eh, y, y tienen que ver uno por ejemplo es la, la pareja conformada por Hawk y Dub ah, la halcón y la paloma la halcón si y la paloma sí interpretado ah, por Alan Richardson y Minka Kelly
0: en, en el papel de la respectivamente de Águila y Paloma tiene nada que ver con, con el Daniel como era <risa> el chico este que era casa, eh, por con la paloma aliaga Ah, Daniel Valenzuela. <ríe> sí, no, sí. Otra, otro
1: halcón y son otro halcón y paloma. Tampoco el halcón Camiroaga. Camiroaga,
0: claro.
1: <ríe> son, son personajes no tan importantes, pero sí en el, los cómics de Tinta han aparecido bastante. Se desarrollan bien en la historia y funcionan muy bien. A mí me gustan. No quiero hacer mucho spoiler de esto. Eh, en los cómics salen mucho más detalles y tienen una característica que comparten con nuestro amigable... vecino de un marín? Sí. ¿Cuál sería Fueron esa creados por Steve
0: Disco y Steve Skate en el año 68. Mira, no Eso para que tú veas, que de repente esto de querer levantar a los guionistas o dibujantes de la otra casa para, para levantar las historias. Aunque no siempre le pegan al palo al gato, como en este caso. El, el halcón era mucho más conocido, pero Paloma, no sé hasta qué punto era famosa o tenía sus propios números. Claro, pero ir, ir, no serían ir, ir,
1: los únicos, ¿verdad? Sí, no y también ya, se ha, ya aquí vamos a hacer un spoiler, pero ya se ha, ha filtrado bastante. No vamos a contar la historia. Aparece una Wonder Girl. Claro, de hecho es Donna Troy, que Donna es la Roy. original. Sí, está, sí. Está, está en los últimos episodios aparece. En los últimos episodios aparece. No les vamos a contar más que qué hace, porque también es, es parte y no sabemos si va a configurar el grupo final de los Títeres. Entre aquí estamos como en el proceso de conocimiento y conformando el grupo. Sí. Y de hecho se
0: filtró hace unos días no el posible traje que encontré refeo. Busquelo en Twitter El posible traje que usaría la Wonder, Girl? Wonder Girl como heroína Como heroína, como heroína sí. Es más eh, de los 50 sí, no, Como que no me calza con el estilo visual Que tiene el resto de la serie ¿eh? ya Vamos, tenés que ver ahí cómo lo acomodan Hay que ver, es, estos son preliminares
1: Porque la segunda temporada eh, Empieza las grabaciones en febrero eh, sí, sí Así que estaría ya a fin de año A lo mejor ya disponible y también está filtrado la aparición del segundo Robin, lo cual convierte la historia en bastante interesante, porque aparece Jason Todd, el Robin maldito, interpretado por Curran Walter. Lo cual, a mi parecer, también logra una muy buena interpretación. Este, este recordemos que este segundo Robin eh, ocurre en la historia después de que mm, eh, Dick Grayson no, deja, deja a, a Batman. Parte de los Titan originales tiene que ver con este tema. Que, eh, y Batman eh, finalmente. Eh, termina tomando como pupilo a
0: este nuevo Robin después de que intenta robarle las
1: ruedas del batimóvil
0: claro, de hecho Jason todo era mucho más agresivo, más salvaje por decirlo de alguna sí. manera y en cierto modo reticencia tal vez un poquito por la necesidad de tener un pupilo por el cariño también que le sentía Dick Grayson sí. en algún momento lo, lo lo acoge y cree cree ver mucho de, de Bruce en ese personaje. Sí, es mucho, es mucho más violento, no tiene límite. Hay, es un niño
1: que lo ha pasado muy mal, a diferencia sí. de, de Dick Grayson, que tenía papás que quedaba huérfanos, pero tuvo una crianza eh, amorosa y claro, Bruce sí. fue bueno con él también. Sí, en cambio Jason como que era
0: muy agresivo. Es un, un niño en la calle, sí. resentido, esa Y,
1: y esa ese, ese misma característica de niño rebelde, eh, desenfrenado, llevó a que a los fans no les gustara y DC tiene la mala fortuna de hacer una encuesta en su minuto sí, eso es para bien. contarle los datos a los fanáticos una encuesta, ¿por qué también se transforma en el fatídico Robin, porque la gran pregunta es si querían que siguiera viviendo o muriera este Robin. ¿Pero sabías tú que era una encuesta telefónica? ¿Sí? Sí esa
0: parte no la cuentan mucho. ¿eh? Y dicen que llamó el 51% fueron del teléfono de Dick Grayson ah. <risa> claro, del, del móvil no, perdón. no, mira, de hecho justamente por lo que tú decías, el personaje de Jason Todd no calzó mucho porque todavía sentían los fans mucho apego por el, el Robin original y empezaron a haber campañas para bajar a este personaje y, eh, pero sí había un grupo que le, le gustaba bastante por el tono más agresivo que había tomado el personaje de Robin entonces DC no hace nada más que como entre comillas por no saber dónde desembocar el personaje aburrido un poco de las cartas de quejas que le estaban llegando a la editorial hace esta encuesta telefónica que duró, ¿sabes cuánto? ¿Dos días? No, un dos. Un 24 horas apenas. 24 horas. Y lo lanzó en la tarde última, hasta el día siguiente nomás. Así como que nadie lo supiera. Y nadie sabe exactamente cuántos fueron los números de llamados, Por sí. eso que nadie sabe, está claro, <risa> si es que realmente fue alguien que llamó... Si elección o no, elección popular, pero el, el mito dice que sí. Pero el mito dice que sí, que popularmente ganó que muriera. Y se transforma en el gran cómic de muerte en la familia sí, que De Batman Es la gran, una de las grandes historias de Batman Muerte en una familia eh, Es como marca al personaje Porque de ahí en adelante los Robins que vendrían Tendrían mucho eh, peso en, en Batman En el sentido de, de recriminarse a sí mismo El haber perdido un, un Robin Un Robin, claro sí, Porque él hasta, él hasta ese minuto él no había perdido Nadie importante en la familia O sea, más los papás, por supuesto, obvio Sí pero,
1: pero en su fase de superhéroe pero en digamos, su fase de
0: superhéroe era, había sido casi perfecto y tener la pérdida de Jason básicamente fue como revivir la, la pérdida de sus padres sí no y por su propia decisiones así que claro y por su de mano además que él se echa la culpa por no haberlo
1: guiado bien claro Aunque sí. este era un incorregible ahí. sí sí eso. que
0: es? sabemos la vuelta del destino ahí capucha roja claro pero sabemos que DC, bueno y Marvel también, no son de los que mantienen muerto mucho tiempo a sus personajes.
1: No, tienen, son fáciles de desenterrar. Desenterrar, sí, es verdad. Y también aparece en esta, en esta serie ahí y otro que también ya se, se ha filtrado, que no vamos a entrar en muchos detalles porque se viene su propia serie, es la Doom Patrol. Claro, que en algún momento yo creo que vamos a tener que hacer un análisis más sí, cortito tal vez, sí, pero, pero podemos ir revisando... Para contarles un poquitito quiénes son estos héroes de la Doom Patron, el Last Seeker, el Hombre Negativo,
0: el... El Robot Man. El Robot Man, el Dr. Man con, Doctor Brandon, Miles, con Brendan Fraser, Fraser ¿sí? sí. Que de hecho Jero... está, está bien gordito Brendan sí, Fraser, ¿sí? Está, así que el papel... Está bien ¿eh? Robot Man. Claro, así que el papel le, le senta bien, así, de sí. hombre en Triton máquina hablando de Robotman le mandamos un mensaje a
1: nuestro monje icónico monje Robotman sí, monje <risa> Robotman bueno así que bueno y también viene, viene bien interesante ahí eh, para cerrarlo eh, así que vamos a tener en su minuto esto ¿por qué son 11 capítulos el dato que te tenía ya cuento inicialmente se filmaron 12 pero cuando empiezan a transmitir la serie deciden los ejecutivos que el episodio número 11 dejaba una especie de cliffhanger, Bien, no no macabro, pero un buen cliffhanger para dejarte enganchado. Y el siguiente episodio eh, distendía un poco el ambiente. Entonces, finalmente, de los 12 capítulos anunciados, a última hora reculan y los productores nos lanzan solo 11 episodios. Y nos dicen, cabros, no se preocupen, el episodio 12 viene en la segunda, en temporada. La segunda. temporada. Así que... Vamos a ver porque están en espe especulaciones de que eh, para compensar a los fanáticos habrían 13 capítulos en esta segunda temporada.
0: Sí, está bien. ¿eh? A lo mejor no, sí. igual sí que como depende cómo congenen las historias, sí. cómo las juntan Sí,
1: pero ahí dirían que, que, que desee querer hacerle un guiño y ahí decirle, no, cabrón, le robamos un capítulo, pero se los devolvemos. Así que la segunda temporada <risa> okay. puede que tenga 13. Hay que ver que, qué que va a pasar? Sí, Termina bien interesante, no quiero adelantar más spoilers, así que lo invito a verlas porque yo era una de los que estaba en contra y que decía, no, va a ser una mugre, está mala, esto y lo otro, y... Me puse a ver el primer episodio y no paré hasta el quinto y me la vi después, los otros episodios casi en dos o tres tiradas, me terminé la serie completa y me entretuvo bastante y olvidé los pequeños detalles. Sí, es una historia simple, no se complica mucho, tiene algunos cambios respecto a, lo, a, a la origen o a algunos detalles, de pero creo que son cambios para mejor y para hacerlo más funcional eh, y recuerden que siempre esto tiene que ser una adaptación, si son muy iguales, incluso en los cómics tenemos distintas versiones o alternativas de cada personaje, así que véanla y disfrútenla eso es. y eso fue el episodio de Los Jóvenes Titanes en Monjes Fanáticos espero que les haya gustado chicos, sí. así que le queremos mandar un saludo a nuestros fanáticos, a los fanáticos de México que nos habían pedido este episodio un muy especial saludo a Fabián Vallejos un gran abrazo eh, nuestro patrocinador y que siempre nos escucha y a quienes también interactúan en, con nosotros en las redes sociales, Felipe Tapia Gabriel Lagos también, así que les mandamos un gran abrazo
0: esperamos este episodio atrasado les llegue y les entretenga como tantos otros episodios que nos han nos han escuchado los chicos, así que ya sí. saben. Y recuerden que todos estos datos y episodios
1: están disponibles en www.monjesfanaticos.com y en todos los reproductores de Spotify, YouTube y Spreaker.
0: Así es, nos vemos en un próximo episodio de Monjes Fanáticos. Hasta pronto. Chao, chao. Y aquí termina otro episodio más de tu amigable podcast Monjes Fanáticos. En el próximo episodio hablaremos de otro tema de interés para ti. Y recuerda que somos fuente de información sobre tus películas, series o personajes favoritos. Y que este programa está hecho por fanáticos igual que tú. Gracias por compartir este podcast y nos oímos en un próximo episodio. ¡Hasta pronto!